Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Tirsdag den 21. september 2021, du lytter til afsnit 282 af TV2 Sports NBA-podcast. I dagens afsnit der skal vi have nævnt og vendt de største nyheder fra den seneste måned, hvor vi faktisk har fået en del efterdønninger fra sommerens free agency. Velkommen til en ny NBA-podcast-sæson. Mit navn er Christoffer Vestrup, og på trods af jamen hæftig interesse, på trods af adskillige tilbud og forspørgseler. Så er det faktisk lykkedes mig at beholde min faste starter her i podcasten. Det er naturligvis NBA-ekspert Peter Wang, der også er klar til en ny podcast-sæson. Hej Peter. Hej, det står, har jeg været på trading-bloggen. Der har været forspørgseler. Ikke noget seriøst, men der har været. Nå, jamen, jeg er glad for, at du, er, du laver en John Wall på mig, eller en Ben Simmons, så bare beholder mig, og så får vi se, hvor det lander. Write it out. Yep. Vi har lige holdt en måneds pause med podcasten, men nu er vi altså tilbage. Og i de næste uger, der kommer der et par historisk orienterede podcast, og så skal vi ellers i gang med at varme op til sæsonen 21-22. Men vi synes også, det lige var på sin plads at snakke om de nyheder, vi har fået i den seneste måned, efter vi ellers havde fået evalueret på sommerens aktiviteter. Hvis du ikke er helt opdateret med, hvad der egentlig er sket siden sidste sæson, så kan du lytte til afsnit 280 og 281 af vores podcast. Og ellers så kan du finde en artikel med de vigtigste hændelser fra sommeren på sporttv2.dk-basketball. Men Peter, vi har fået en, en, en lille håndfuld interessante Trades i den seneste måned. Vi har fået en række kontraktforlængelser, free agents har nye klubber og et par andre bemærkelsesværdige nyheder. Det er altså dem, der danner fundamentet for den her podcast. Og jeg må indrømme, Peter, at jeg faktisk også troede, at vi ville have nyheder om Ben Simmons fremtid på det her tidspunkt af, af året. Det har jo også været en stor historie i de seneste uger. Han har simpelthen selv meldt ud, at han ikke længere er interesseret i at spille for Philadelphia 76ers og 
at han faktisk ikke har tænkt sig at møde op til holdets training camp. Om han gør det, det kan godt blive en lidt dyr beslutning for ham, det kan vi vende tilbage til lidt senere. Men, men, men den her nyhed, den kom i slutningen af august, cirka 40 dage efter, at 76ers var blevet sendt ud af slutspillet af Atlanta Hawks efter syv kampe. Og efter de røg ud, Peter, så var det jo en... Øh, Lad os kalde det en mediehistorie, en ekstern historie, at der skulle ske ændringer hos Philadelphia, og at de her ændringer, de nok startede med eller hos Ben Simmons. Men for tre uger siden, der fik vi så den her førnævnte nyhed med, at nu vil han faktisk selv gerne væk. Men vi har faktisk ikke mere nyt end det. Øh, tror du, Ben Simmons er at finde på 76ers roster, når den kommende sæson bliver skudt i gang her den 19. oktober? Øh, pløf! Altså, jeg er dybt forvirret omkring, hvad der er foregået med Simmons. Og lige nu ser det ud som om, at man er ude i den, den, det store waiting game. Altså, at man... Ja. Man ikke vil trade ham, før man får den rigtige pakke, men at, at de der skår, der, der prøver at blive klinket, altså man, man prøver jo fra Philadelphia's side at, at sige, nej, måske kan vi godt finde ud af det, det virker fuldstændig håbløst. Altså, det giver ingen mening for mig at tænke på Ben Simmons som en Sixers spiller, fordi jeg synes, at alle de bruger, man kunne brænde, de er blevet brændt. Spørgsmålet er bare, hvornår kommer den pakke, som vi leder efter. Så, så det der... Det er en af de der non-trades, der, der har været temaet de sidste par uger, hvor vi ikke har snakket sammen. Ja. Altså, Ben Simmons er stadigvæk i Philadelphia, hvilket er, er besønderligt. Damian Lillard ser ud, som om nu er han blevet glad og tilfreds, og Portland er det rigtige sted. John Wall skal ikke spille for Houston, men skal, skal trades, men hvem vil have ham? Altså, det, det, er, det er store navne, det er store spillere, som, som vi venter på, skal, skal skifte klub, skifte hold, og det har de så ikke gjort. Og Ben Simmons er jo den... Den mest besynderlige af dem, fordi han er blevet pige, nej, det hedder det ikke, han er blevet sur, og han vil ikke møde til training camp. Øhm, og det er, det er jo fuldstændig uholdbart. Men når du spørger mig, om jeg tror, han kommer til at spille, altså jeg er lige ved at sige, hvad vil han stille op? Altså hvis, hvis nu ikke han bliver traded, vil han så blive, øhm, jeg møder ikke op til training camp, jeg, jeg vil ikke spille kampe, altså det koster jo penge hver eneste gang, han ikke gør som holdet siger. Og det har klubben jo selv sagt, at der kommer altså bøder i 100.000 dollar klassen, hvis ikke han møder op til training camp. Jamen det skal han da også. Altså, du skal, han har et arbejde, han får løn, og han får en god løn, øh, og han er under kontrakt i fire år endnu. Så jeg har lidt, altså jeg, 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 jeg er næsten lige ved at sige, at det kunne være en fornøjelse, hvis Philadelphia valgte at, altså at, at håndhæve kontrakten og sige, ved du at du møder bare opmakker. Vi trader dig ikke. Du er sur, ja, du var mega ringe i slutspillet, ja, du turde ikke skyde, ja, du vil ikke engang dunk, når du var fri, men vi vil faktisk stadigvæk gerne have dig, og vi betaler dig faktisk for at komme, så nu møder du bare op, og så får vi det bedste ud af det. Fordi der er også, altså, hvis vi kigger sådan på statistikker og sådan noget, så var de jo vanvittigt gode, når de havde deres fem starter med Ben Simmons og Joel Embiid. Ja. Så var det jo nærmest et umuligt hold at slå lige ind til slutspillet, hvor, altså, og det er jo det, vi husker lige nu, det er, at Ben Simmons var fuldstændig forfærdelig i slutspillet. Altså, turde ikke skyde, kunne ikke ramme sine straffekast, og var, altså, var, var en skygge af sig selv, og en skygge af den spiller, vi ved, han er. Så, så jeg håber lidt, at, at han faktisk kommer til at spille for Philadelphia, men jeg, jeg kan ikke rigtig forestille mig det. Så jeg ved ikke, hvad svaret er. Jeg har Nej. ikke noget svar på det, fordi det er en mærkelig situation. Men jeg starter også med at sige, at vi troede, vi havde nyheder, men, men det har vi faktisk ikke. <laughs> det er en spekulation, fordi altså, training camp starter her i, i næste uge, så der er en, en, en skæringsdato. Så er der den der skæringsdato, der hedder den 19. oktober. Det er, hvor de første kampe i sæsonen bliver, bliver spillet. Men hvis du går en, nej, to måneder og tre måneder længere ind i sæsonen, så åbner det op for de hold. Der er jo en regel i NBA om, at når du har skrevet kontrakter med spillere i sommer, så skal der gå en vis antal måneder før de må trades. Så når du kommer ind i december og januar, åbner der sig måske flere muligheder for at kunne lave andre trades. Så måske vil de sætte an de første måneder, og hvis, hvis situationen er så grald, som vi har fået den præsenteret, altså at, at Ben Simmons simpelthen ikke 
vil klubben, og han bare er sur, og, og klubben så også stiller sig på hele med ham. Måske skal vi lidt ind i sæsonen, før vi faktisk ser et Ben Simmons treatment, men hvis ikke du ved, om han spiller der den 19. oktober, er han der hele sæsonen, tror du? Nej, altså det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at han er. Nej, vel? Og jeg også, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Og, og altså normalt, der kigger vi jo frem mod uh, trading deadline i, i februar, og siger, jamen, så kan det være, der sker noget der. Men lige præcis med Ben Simmons, hvor, hvor situationen er så betændt, der, der er det jo svært at se, at han spiller en halv sæson for at, at øge sin værdi, eller at Philadelphia gerne vil have, at han ser bedre ud. Altså, man kan lidt sammenligne det med James Harden, som, som jo til sidst fik sin vilje og kom til Brooklyn, hvor han jo mødte op og var jo fuldfed og pivringe og gad ingenting, og, og var på alle måder bare, altså gjorde sig ud til bens på en super uschammerende måde i min bog. Øhm, og det, det kan jo være, at Ben Simmons han prøver at gøre det samme, men den helt store forskel, det er altså de der fire år. Ja. Det er en lang kontrakt. Det er jo ikke sådan, han, han kan sige, okay, hvis ikke I, I gør noget, så, så er jeg ud til bens i en sæson. Jamen okay, det kan du så være i fire sæsoner, Marker. Altså, det, det, er, det er super uholdbart, men fra sidelinjen er det, jo, er det jo super interessant, fordi Ben Simmons er så stort et navn, og fordi han gør så stor en forskel. Så han skal ikke spille hos Philadelphia. Får ham nu traded, får nu bare gang i det her Portland. Ikke Damian Lillard, men CJ McCollum plus et eller andet, så er, så er alle glade. Det vil passe mig storartet, og jeg synes, man skulle få det gjort med det samme. Og Peter, jeg vil bare sige, du, du skuffer ikke. Første afsnit i den nye podcast-sæson, og så indfører du begrebet utilbens, som jeg sidder og tænker, hvad fanden betyder det? <laughs> Jamen, det er sådan en, der opfører sig utilbens. Altså, han er, han er ikke særlig sådan rar at være sammen med. <laughs> Nej, okay. For det må det blive et tema resten af podcasten. Det kan vi godt, altså kan vi godt en, sige. <laughs> ugens utilbens. Yes. Men altså en, en, en meget spændende situation, hos 76'ers, der endte på førstepladsen i Eastern Conference i sidste sæson, Jamen, det skal vi også huske. Jamen, det er jo det, der vildt ikke. De vandt Eastern Conference. Altså, det, det her hold var et, det bedste hold i Øst. Mm. Og nu står vi her med deres næstbedste spiller, som ikke vil spille for holdet. Det er da vildt mærkeligt. Og vi følger naturligvis med i nyhederne, der kommer fra Nordamerika. Vi skal nok reagere, så snart vi får nyt om Simmons fremtid. Ingen afgørende nyheder om Ben Simmons, det har vi til gengæld fået om flere andre spillere i den seneste måneds tid. Lad os starte med de fire væsentlige trades, der er blevet indgået. Fordi Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers og Portland Trailblazers indgik i slutningen af august en handel, der sendte finske Larry Markkanen til Cleveland, Larry Nance Jr. skifter til Portland og Derek Jones Jr. skifter til Chicago. Chicago Bulls modtager også et beskyttet første runde draftpick og et anden runde draftpick i den her handel. Larry Markkanen har som led i den her store three-team trade skrevet under på en fireårig kontrakt til alt 67 millioner det er cirka 16,75 millioner per sæson. Og Peter, det var også en stor historie i den her offseason. Hvad skulle der ske med Larry Markkanen? Nu er han i Cleveland, den finske 7-footer. Cavaliers, der også har givet centeren Jared Allen en stor kontraktforlængelse her i sommer. De har draftet Evan Mobley, der også er center power forward. De har stadig Kevin Love. De har faktisk også lige samlet Taco Fall op, så øh, der bliver kamp om pladserne i Cleveland. Men det er nok mest Allen, Mobley og Markkanen, vi skal snakke om, Peter. Hvad siger du til Larry Markkanen til Cavaliers? Er det et godt fit, og tror du stadig på ham? Uh, altså, ja, øh, han skulle væk. Der er ingen tvivl om, at, at dagen i Chicago, det de, de gik ikke, som man havde forventet. Altså, han startede jo faktisk rigtig godt ud i sin rookie-sæson, og, og lavede flere rekorder til at begynde med bombede træer og blive sammenlignet med Dirk Nowitzki. Og, ja, meget lovende debut. Ja, ja det, det, det var virkelig flot til at begynde med. Og så var det, som om han stagnerede, og så begyndte han egentlig at, altså, at blive dårligere og dårligere. Og rigtig meget af det virker som om, at det har været kemi, og at, at det bare ikke har passet. Altså, der, der har ikke været den, den gode kemi i Chicago, og i hvert fald, Larry Markkinen har ikke, har ikke fundet sine ben. Så det, jeg er rigtig glad for, at han er kommet væk. Når det så er sagt, så ved jeg ikke, om jeg, 
jeg ved ikke, om jeg synes, han passer til Cleveland. Altså, det eneste, der er sjovt ved det her, det er jo, at de nu kan stille med en lineup, hvor de i gennemsnit, i gennemsnit er 7 fod 1. 7 fod 1 i snit. Altså, det, 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 vil jo være, det vil jo være ret sjovt, hvis man, hvis man gjorde det. Altså, Taco Fall på 7-5, og så Markanen, Hartenstein, Mobley, som alle sammen er 7 fod. Og så Jared Allen på en god dag, 6-11, måske er han også 7 fod. Og så kan du have Kevin Love til. Kevin Love kan komme som den sjette spiller. Altså, 6-8, han kan komme fra bænken. Altså, det, det er der. Det, det synes jeg er... Det kan vi jo grine af, det kommer aldrig til at ske, men jeg synes ikke, at Cleveland står tilbage som vinder af det her trade. Det, det, det synes jeg faktisk Portland gør. Der er jo tre hold involveret i det her Portland. I min bog, store vinder. Cleveland, ah, det ved jeg ikke, om, om jeg synes er... Altså, det, det, det giver jeg ikke ret meget for. Jeg synes ikke, de får så meget ud af det her. Og Chicago, det er sådan lidt midt imellem. De får en, altså en upgrade forsvarsmæssigt, men smider en spiller væk, som de ikke har kunne formå at, at få det bedste ud af. Så, så Cleveland, ah, not so much Portland. Super godt. Altså Larry Nance kommer til at passe rigtig godt i Portland, og Bulls, det er, det er okay. Ja, på papiret et, en ret stærk bank hos Portland i den kommende sæson. Altså Larry Nance Jr., Cody Seller, Tony Snell, Ben McLemore, Anthony Simons, Dennis Smith Jr., Patrick Patterson. Ganske fin bank unit, der altså fik tilføjet Larry Nance Jr. som led i den her Larry Markkanen handel. Jo, og jeg synes det lige, vi skal nævne ved det, at, at grunden til, at vi Vi sidder og tænker, at det er godt for Portland. Altså, Portland har jo været et historisk ringe forsvarshold de sidste par sæsoner. Altså, de har været så mega dårlige, og, og egentlig underligt nok. Altså, jeg ved godt, Damian Lillard og Sidney McCollum, det er to små øh, demsedutter, og det er derfor, det er så fedt, hvis man simpelthen skulle komme til. Men Larry Nance træder direkte ind i en perfekt rolle for ham. Altså, en arbejdshest, en forsvarsspiller, en, en lop-mulighed. Altså, en, du kan i de her pick-and-roll-spil, hvor du kan lave lopafleveringen, og så kræver han ikke ret meget. Altså, han ved godt, hvad opgaven bliver. Det er at passe ind på et hold, hvor Damian Lillard scorer 80 point, og Portland offensivt er rigtig gode, men de mangler simpelthen noget umf, noget forsvarsumf, og der kan, der kan Larry Nance altså komme med noget. Så, så det, her, det er en af grundene til, at, at Damian Lillard ikke længere er så super, super nederen. Altså, han, er, han kan egentlig godt se sig selv i Portland, Og det kan jeg godt forstå, øh, fordi det her er det er en upgrade, så han skal være lidt glad. Så det du siger, Peter, at altså, Chicago kommer af med en spiller, de ikke kunne formå at beholde. Portland ser du egentlig som, at, at det er et ret godt udbytte for dem. De får en Larry Nance Jr. Sådan energibundt ind på holdet. Og så er der en lille smule ify ved Cleveland med den her Larry Markkinen, altså 16,75 millioner per sæson. Man beder selvfølgelig på noget upside med ham, og han kan vende tilbage til det, han viste i sin rookie-sæson. Ja, men jeg, jeg, jeg synes bare, det der er sådan lidt mærkeligt fedt i forhold til alle de centerspillere, de har inde. De har i hvert fald De har, de har spillere nok på, på den store position, lad os sige det sådan. Ja, det må man sige. Men altså, Markkanen har, han har noget upside, fordi vi har set, hvor god han, han startede ud med at være. Og, og måske er han en humørspiller. Ja. Måske er han sådan en, der skal nøses, der skal stryges med hårene, og så bliver han rigtig, rigtig god. Men altså, jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke helt højt på det, Cleveland har lavet her. Jeg er til gengæld, altså på Portlands vegne, som sagt, super glad for det. Mm. Og det seneste, der er kommet ud, også fra Portland, udover Damian Lillard laver god rapmusik, øhm, så er det, altså Nurkic har været ude nu, han var, han var, også, han var også sur, da ja. sæsonen den sluttede, og, og var ikke sikker på, hvad hans fremtid ville være, men han har nu holdt et møde med den nye head coach, John T. Billups, og efter sine er det møde gået rigtig godt, og Billups har sagt, at jeg vil gerne have, at Nurkic bliver en større del af angrebet, og, og det kunne Nurkic åbenbart så godt lide, at han nu har sagt, nu glæder han sig til at komme tilbage, der er slet ikke noget som helst her, han vil gerne spille, Og jeg synes egentlig, Portland er, jeg ved godt, vi ikke skal tale sådan om hold så meget i dag, men, men det er for mig at se et af de klart mest interessante hold, fordi deres topniveau 
er jo vanvittigt godt. Deres bundniveau har bare også været så pivringe, fordi de ikke har givet dæk op, ikke har kunnet dæk op. Så måske en ny stemme, der kommer ind, og måske en, altså lidt mere energi og, en, og lidt mere glæde hos, øh, hos de der rollespillere, hvor Nurkic altså er en af dem. Så kan det godt være, at Portland kan overraske næste år. Men altså interessant med alle tre spillere, synes jeg faktisk, Derek Jones Jr., altså high energy uh, guy hos Chicago, kommer til at være meget skæg, kommer til at passe en meget fin, tror jeg faktisk, Larry Nance, som du siger, kommer nok fra bænken i Portland, men også energibundt forsvarsspiller, og så spændende, om der kan blive spilletid til Larry Markkinen, må ikke, når man nu har skrevet en fireårig kontrakt. Nå, det er det. Øh, de skal i hvert fald prøve ham af, ellers er det da helt galt, Mathias, men, men altså lige øh, i Chicago, de kommer også til at få et, et rigtig godt angrebshold, og de, de skal have lidt hjælp forsvarsmæssigt, og der kan Derek Jones altså gå ind og være den spiller som, som kan hjælpe der så jeg synes også det giver mening for Chicago altså, det giver sådan set mening for alle tre hold men når vi kigger på, på holdene efter traded, så synes jeg bare ikke at, at det der Mark en fit er så super godt Vi har også set Boston Celtics være yderligere aktive i den seneste måned. De har nemlig sendt Chris Dunn og Carson Edwards til Memphis i bytte for Juancho Hernan Gomez, der i august kom til Memphis fra Minnesota. Et fint lille pick-up af Celtics, synes jeg. Og Peter, inden vi kommer til et tema i den her podcast, som jeg har valgt at kalde The Rich Get Richer, så skal vi også lige nævne, at Los Angeles Lakers har traded Marc Gasol til Memphis Grizzlies, der efterfølgende så har waved den store Spanier. Det ser ud til, at han vil afslutte karrieren hos et mindre hold i Spanien, et hold, der hedder Basket Girona. Det er en klub, han selv ejer og faktisk har været med til at stifte. Vi vender tilbage til Lakers lige om lidt, bare roligt. Men det tyder på, at vi har set det sidste NBA Basket fra 36-årige Marc Gasol, en spiller, som du, Peter, har haft stor kærlighed til. Jamen, i al den tid, han har været i NBA rent faktisk. Altså, mester med Toronto Raptors i 2019, Defensive Player of the Year, to gange All-NBA-spiller, en gange All-Defensive-spiller, tre gange All-Star, en af de bærende spillere i Memphis Grizzlies Grid and Grind-æra, hvor de blandt andet spiller sig til en Western Conference Final-serie. En uh, stor NBA-profil, en stor international profil selvfølgelig, som vi nok ikke får mere at se i verdens bedste basketball-liga. Det er alligevel også uh, vemodigt. Ja, og så alligevel ikke, for nu kan jeg komme med lidt uh, breaking news til dig, fordi uh. det er lige så breaking, som, uh, som det var for mig selv, da jeg læste det i dag at Marc Gasol bliver lige nu nævnt som en spiller, der vil passe rigtig godt ind hos Golden State Warriors. Ja, det vil han også. Ja, og, og det der står i den rapport, jeg lige har læst, det er altså, at han er tilbage i Spanien, og du har fuldstændig ret, han vil, han vil gerne spille lidt der, men at man godt kunne forestille sig, at han kommer til Golden State hen imod oh. trading deadline. Ja, okay. Og lurer mig, om ikke det kunne være fedt. Altså, at han kan nulle rundt i Spanien og Jeg er, jeg er helt høj, fordi han kan gå øh, løbe rundt og spise tapas, han kan hænge ud med sine storebror, og de, de har begge to øh, jo selvfølgelig familie, og, og synes det er super fedt at være tilbage i Barcelona, og alt kan være godt i Spanien. Og så når vi kommer ind til februar, så kan det være, at det er sådan lige, ah, det kunne da også være lidt sjovt at, at være med, hvor, det, hvor niveauet er allerhøjst. Og kunne du ikke lige se Marc Gasol tøf rundt sammen med Steph Curry og Clay Thompson, som forhåbentlig er tilbage på det tidspunkt, Draymond Green, afleveringerne, der bare piver afsted hele tiden, og det, altså, det gad jeg godt se. Så mit håb er, at vi vemodigt tager afsked med Marc Gasol, men vi så glædestrålende spæner rundt i februar og siger, at han er tilbage, og så kan han måske lave det samme nummer, som han lavede i Toronto, altså gå ind og blive den sidste lille brik, der gør, at, at et hold lige pludselig måske kan vinde det hele. Altså nu har jeg Portland, de overrasker, og Warriors, de vinder mesterskabet. Du kan godt se, det er, det er alt for lang tid siden, vi har talt sammen, Kristoffer, og der er rigtig mange gode ting, 
Gasol, han kommer tilbage til trading deadline til Warriors, det er fedt. Så jeg skal åbenbart vente lidt med at afskrive Mark Gasol og hans NBA-karrierebeter, det lyder sådan. Ja, det, det tænker jeg i hvert fald. Jeg siger, vi uh, tapas til Gasol, og så venter vi til februar, <laughs> så kommer han tilbage, og så vinder Warriors hele baduljen, og så er alle glade. Så um, Alright. det er godt. Vi lader den ligge så, men uh, yes. lad os hoppe videre til temaet, som jeg har kaldt The Rich Get Richer, for der har altså også været i gang i det, jeg kalder våbenkapløbet mellem Los Angeles Lakers og Brooklyn Nets i den seneste måned. Brooklyn Nets har sendt DeAndre Jordan til Detroit Pistons sammen med fire anden runde draft picks og knap 6 millioner dollars. Nets har til gengæld fået Jalil Okafor og Seko Duemboya retur. Den her handel, den sparer Nets ca. 47 millioner dollars i lønninger og skat. Nets har efterfølgende så kottet Jalil Okafor, der har skrevet under med Atlanta Hawks, men DeAndre Jordan blev så waved af Pistons har efterfølgende skrevet under med Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers, der også har skrevet under med Rajan Rondo, der Ja, tidligere på året blev traded fra Clippers til Grizzlies. Han er så blevet købt ud af sin kontrakt og skiftet altså så til Los Angeles Lakers. Rondo var jo med på mesterskabsholdet fra 2020, så han kender jo omgivelserne hos Lakers. Summa summarum, Lakers har tilføjet Rajan Rondo og DeAndre Jordan til holdet. Og udover Brooklyn Nets i det her våbenkapløb, de har hentet ham her, Seko Duemboya, stor fransk talent, der kom til Detroit øh, for i år. De har sparet en del penge, men de har også forstærket sig med free agent Paul Millsap, har skrevet under på en veterans minimum kontrakt med Nets som også har fået Lamarcus Aldridge tilbage igen. Lamarcus Aldridge, der jo var nødt til at indstille karrieren i sidste sæson på grund af helbredsmæssige årsager. Han er altså blevet clearet til at kunne spille igen. Jeg ser altså ud til at kunne afslutte sin karriere på egne vilkår. Peter, lad os lige starte hos Brooklyn Nets. Det er Andre Jordan ud. Han spillede 57 kampe for Nets i sidste sæson, men 0 i slutspillet. Rimelig væsentlige pointe lige at tage med. Seko Duemboya er kommet til. Det samme er Paul Millsap og Lamarcus Aldridge. Kommer de her tre spillere til at gøre en væsentlig forskel for Nets i den kommende sæson, eller er det bare luksusvarer yderst på bænken? Nej, men det er jo luksusvarer, altså, øh, men de kommer til at få en betydning, fordi en, en sæson er lang. Altså, det er 82 kampe, og vi ved, at det, det kræver sin mand at, at holde det ud og så være klar til slutspillet. Og det er altså gode spillere. Sekudu Mboya er god, altså han har bare aldrig fået lov til at vise det. Her der kan han få lov til at leve i skyggen af superstjerner. Ikke bare stjerner, men reelle superstjerner, franchise-spillere. Og så kan han få lov til en gang imellem at, at være sådan en, en stjerne i en, en vandbærers rolle på en eller anden måde. Og, og den jeg er mest begejstret for, og den jeg tror vi får faktisk at se mest, det er Lamarcus Aldridge. Altså den eneste grund til, at han er available, det er jo fordi, at han, han selv afskrev karrieren og kommer tilbage nu. Så han får lov til at få en betydning. Han er, han er stadigvæk en god spiller, og håbet er jo selvfølgelig, at, at han kan levere på det niveau, han har gjort tidligere. Lidt ala Blake Griffin, altså få lov til at spille begrænsede minutter, men være super effektiv, når han er derinde. Og de mangler store folk. Altså det er ikke, det er ikke Cleveland Cavaliers, som vi talte om før. De har ikke en eneste 7-footer på det her hold. Altså Niklas Claxton er den, den højeste spiller, de har på 6-fod 11. Men han er altså mauer, så, så de skal bruge noget... De skal have lidt umf, og det kan Lemarcus Aldridge komme ind med. Så ja, lidt jeg tror, tyndigt. det kommer til at få en stor betydning, men Lemarcus Aldridge er den, jeg ser gør mest af, af dem, vi lige nævner her. Altså, men Millsap er god. Altså, de har fået Paddy Mills også. Det er hold er, hold nu op. Det er, når du siger, the rich get richer, så er det ikke helt forkert, når vi taler om Brooklyn. Og over på vestkysten, der har Lakers hentet yderligere to free agents til den kommende sæson. Som nævnt, Rajan Rondo og DeAndre Jordan, begge også udset til bænkpladser hos de 17 dobbelte mestre. 11 nye spillere i forhold til sidste sæson, og både Rondo og DeAndre Jordan kommer vel til at spille Jamen altså, altså væsentlige minutter for Lakers, eller hvad tror du? Øh, Andre Jordan, nu, nu læste jeg en rapport om, hvorfor han kan fungere hos Lakers, når han ikke kunne fungere hos Brooklyn, og det giver egentlig meget mening, fordi øh, Brooklyn var et hold, der sidste år, jeg ved ikke, om det var det hold, der byttede mest på screeninger, eller det var i hvert fald med i toppen af de hold, som, som praktiserede det mest, og der var DeAndre Jordan altså odd man out, altså han er ikke god til at komme langt ud på gulvet, 
Øh, og, og det gør man ikke så meget hos Lakers, så der kan han bedre være den der drop-back center, som okay. kommer ind og forsvarer ringen. Og det, og det giver faktisk okay mening, at han måske kan få en rolle der. Altså det, det, er, det, det må tiden vise. Rondo, jamen ham gider vi jo ikke se før slutspillet. Altså det her playoff Rondo er en ting. Jamen det har det jo været. Altså han er jo en af de største basketjerner. Det, det taler vi jo altid om, hvor klog han er, hvor meget han ved. Og også hvor et eller andet sted røvirriterende han er. Det er jo tydeligt, at han, hvis man kan lide ham, så er han god. Og hvis ikke man kan, så er han forfærdelig. Så, så jeg tror på, at, at Rondo spiller sit bedste, når han kan styre sig en. Og, og en af de få spillere, vi ved, der kan styre ham, det er LeBron James. Så på den måde, der, der, der giver det god mening. Men jeg er da lidt spændt på de træningssessions, hvor han skal løbe rundt sammen med Russell Westbrook og se, om, om det eksploderer i hovedet på dem. Det kunne da være lidt sjovt at, at være med der. Eller så elsker de bare hinanden. Men nu skal vi lige kigge på lidt statistikker, Christoffer, fordi det er ikke kun godt, det der foregår hos Lakers. Okay. Altså alle har jo nærmest givet Lakers en direkte finaleplads, og de er der også blandt favoritterne, det er der ingen tvivl om. Men de spillere, de ikke længere har, er faktisk dem, der betød rigtig meget for dem sidste år. Øh, og der er, hvis man har lyst til at læse noget nørdet noget, så Hardwood Paroxym, altså P-A-R-O-X-Y-S-M, hedder han på, øh, på Twitter, han lægger altid sådan nogle finurlige statistik ud, og han har en her, hvor han tager fat i de spillere, som Lakers ikke har tilgængelige i den her sæson. Altså, Cantavius Caldwell Pope, ja. Alex Caruso, Mark Gasol, Dennis Schröder, altså det, det er de fem, øh, han, han nævner her, hvor øh, KCP plus 15,4 i on-court net rating. Caruso plus 15,1, det var de to højeste på holdet, altså rotation spillere. 11,1 til Mark Gasol, 8,7 til, til Dennis Schröder, øh, og Montreal 4,3. Altså det, det her er et hold, som har mistet fem spillere, som har været positiv net rating mæssigt for dem sidste år. Og, og jeg er da lidt spændt på, om alle de her rotationsspillere, der skal være omkring Westbrook, LeBron James og Anthony Davis, hvordan de kommer til at fungere. Fordi det er ikke bare lige sådan at sige, okay, store navne, så, har, så er resultaterne bare på plads. Du er nødt til at have spillere, som, altså, som kender deres rolle, og, og som køber den. Og altså er med på, jeg skal ikke være den mest betydningsfulde spiller, jeg skal levere noget ved siden af stjernerne. Og der havde man altså en håndfuld sidste år, som havde forstået det, og som gjorde det. Og der, ja, jeg er en lille smule nervøs på Lakers vegne for, om det her eksperiment, de har sat i gang ved at, at tage de største navne på markedet, om det kommer til at fungere. Det behøver du ikke være, Men Det tror du ikke. Det skal altså, talent på. vinder bare. Er det sådan, det er? Ja, der bliver, Så du tror på dem? der bliver ingen problemer for dem overhovedet. <laughs> Jamen, jeg, tror, jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig det. De er alle, de er Fordi alle, der er for de er, mange gode spillere. De er alle sammen, de er alle sammen valgt at tage dig til. Ikke altså? Der er jo ikke en, der ikke vil være der. Nej, det, 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 de det er, er selvfølgelig en... De er sammen med LeBron James. En væsentlig altså, ting. Jeg vil ikke kalde det smooth sailing, der skal nok komme hvad hedder det, bum på vej, men der bliver ikke noget altså, internt på holdet overhovedet. Det tror jeg ikke på. Nej, men gider Westbrook dække op? Gider Rajan Rondo dække op? Kan Malik Monk dække op? Kan Kendrick Nunn lade være med at, at blive trigger-happy? Uh, Ken Basemore... Han er måske en af dem, jeg tænker, han vil, han vil faktisk gerne dække op, fordi han, han skal overleve i NBA. Øh, så, men jeg tror det også, jeg har da også lækker som forhåndsfavoritterne i Western Conference. Det, det må jeg da sige. Jeg forventer det, at vi får den, den ja, forventede finale mellem Brooklyn og, og Lakers. Men jeg synes bare, det er sjovt, hvis man kigger på statistikkerne og ser, det er ikke, det er ikke ingenting, de spillere, som, som Lakers har sendt væk. De har haft betydningsfulde roller, som de har udfyldt rigtig, rigtig fint. Og det er, det er der spændt på, om, om, om navnene, der kommer til, alle de her gamle spillere, om, om de kan det samme. Og vi har jo ikke engang talt om ham der Carmelo Anthony, som stadigvæk findes i ligaen også, og som også skal spille for Lakers. 
Altså det, det er... Jamen jeg, jeg er bare øh, forventningsfuld og, og spændt på at se, om, om eksperimentet det virker. Og har altså tilført yderligere to veteranserholdet i den seneste måned, Russian Rondo og DeAndre Jordan. Det var altså den lille håndfuld væsentlige handler, vi har fået den sidste måned. Larry Markkinen handlede Boston Celtics, der samlede Hernan Gomez op, Lakers, der sendte Mark Gasol væk, og så Nets, der sendte DeAndre Jordan væk. Husk, at du altid kan finde de seneste NBA-podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk podcast. Den seneste måned har også budt på en række kontraktforlængelser, som vi også lige kan få med her i dagens podcast. Terry Rozier har fået en fireårig kontraktforlængelse med Charlotte Hornets til 97 millioner dollars. Robert Williams har fået en fireårig kontraktforlængelse med Boston Celtics til 54 millioner dollars. Boston har også forlænget Josh Richardsons kontrakt med et ekstra år til 12,4 millioner dollars. Han var jo lige kommet til Celtics i den her offseason for Dallas Mavericks. Og så har Clint Capella fået en toårig kontraktforlængelse med Atlanta Hawks til 46 millioner dollars. Den seneste, vi så har fået af de her kontraktforlængelser, det så vi hos Denver Nuggets, hvor Aaron Gordon kom til i sidste sæson, har fået en fireårig kontraktforlængelse med klubben til 92 millioner dollars med en player option i det sidste år. Er der nogle af de her store kontraktforlængelser, Peter, som du sidder og ryster på hovedet af, eller som du synes er godt eksekveret, enten af spilleren, agenter eller af klubben? Altså jeg ved det, hvis jeg er Terry Rogers agent, så vil jeg da sidde og klappe mig selv på skulderen og sige, det er med med godt skuldret, altså 97 millioner, var det sådan, var det fire år, 97? Yes, lige knap 25 om året. Ja. Det, øh, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en løn, Terry Rogier godt kan smile af, og, og han blev jo et eller andet sted sendt væk fra Boston, ikke i unåde, men i hvert fald havde man ikke forventet, at han skulle blive en 100 millioner kind of guy. Det er han nu, og det, det er flot arbejde. Så jeg synes, at der, der må man gerne rose en lille smule og, og sige flot arbejde der. Det er bare prisen, må man så også sige. Altså jeg, lige da jeg hørte det, jeg kan også huske, at jeg ringede til dig og sagde, hvad, hvad foregår der? Og, men, men jo mere vi sådan har tænkt over det og kigget på andre kontrakter, så er det bare en uh, the going rate for en spiller, der, der bomber træer afsted, og som faktisk leverede. Og et lille marked, der gerne vil beholde sådan en spiller. Ja. Det er altså også værd til med. Det er også derfor, Gordon Hayward fik så mange penge, da han skrev under med dem. Det, det, det er et lille marked, hvor du kun får profiler, eller store profiler til, ved at overbetale dem. Ja, altså det, du har fuldstændig ret. Man skal holde på de spillere, og specielt i et lille marked, men hvis der er nogen, der skal have ro, så må det være Terry Rogers agent, og Terry Rogers selv, fordi det, det er godt set, og at man får hentet 4 år 97 millioner ind der. Det, det, det er godt. Og så må vi også bare sige, Denver, ja, det koster penge at have et hold, der skal vinde et mesterskab. Mm-hmm. Og det, der kunne ske her, det var at sige, Aaron Gordon, farvel. Du kan bare smutte, og det er, det er ærgerligt. Eller så kan vi sige, at vi betaler det, som, som du koster, og måske lidt mere til. Og det har Denver valgt at gøre. Og han passer jo bare mega godt ind på Denvers hold. Så, så jeg synes, Aaron Gordon, han får det, han har fortjent efter alle de ulidelige år, i Orlando, hvor han ikke fik den... Jamen altså, det er jo simpelthen så ærgerligt at se ham løbe rundt der med den ene store center, den anden store center, den ene lille træner, den anden tykke træner. Det hele var jo noget gøjl og gak. Altså, der var jo aldrig noget, der fungerede i Orlando. Nu er han et sted, hvor han faktisk har en mulighed for inden for de næste par år at vinde et mesterskab. Og vi skal huske på, hvor altså, genidningsfrit han bare glæder ind i starting line-up hos Denver Nuggets. Altså, det er jo... De passer perfekt sammen. Det eneste lille hage, det er, at Jamal Murray han løber rundt med en af kildescenen lige nu, og det er, yes. det er ærgerligt. Jo, men det åbner også op for nogle spekulationer, Peter, fordi nu har man Jamal Murray, man har Aaron Gordon under kontrakt i, i den øh, nærmeste fremtid. Jokic er free agent i sommeren 2023, skal jo naturligvis have en, en, en ret stor kontrakt. Show me the money. Og så har vi en Michael Porter Jr., han er restricted free agent efter den kommende sæson. Kunne jeg også godt lide en spiller, der skal ud og have 
en, en væsentlig kontrakt, men hvis man allerede har forlænget med Jokic, man har allerede Jamal Murray, nu har man også, også Aaron Gordon, også på en kontrakt, der er nem at trade, hvis man kommer til, man hellere vil beholde Michael Porter Jr., men, men der skal tages nogle beslutninger om nogle år i Danmark. Jamen jeg tror, beslutningen er taget nu. Altså vi ved, at, øh, at der kommer en supermax-kontrakt til ligands MVP. Ja. Altså Nikola Jokic, han får sine 200x antal millioner dollars. Sådan er det. Øh, og, og Michael Porter Jr., hvis han ikke Hvis han ikke bliver skadet, så får han også en kæmpe kontrakt, den største han kan få, fordi han er pengene værd. Du finder ikke en spiller på den størrelse, der kan skyde på den måde, og som endnu har... Altså, der er et enormt lag til hans spil, vi ikke har set endnu. Og, og det er... Hvis man skal spinde den her, den gode vej for Denver, så må man sige, vi tror på, at Jokic han er glad for at være, hvor han er, og, og vi kan give ham de penge, som, som han er værd. Øhm, nu kan vi se, Porter Jr., han kan få lov til at være i en ny rolle. Altså, han kan få mere... Uh, han kan få mere bolden i hænderne og, og prøve at vise os alle sammen, at han er mere end blot en scorer og en super atlet og en, en god uh, Angus rebounder. Uh, og så kan vi vente på, at Jamal Murray han kommer tilbage, og når han kommer tilbage, så vinder vi mesterskabet. Og, og det er, altså, the price of doing business, jeg tror, det er sådan, de plejer at sige det. Og Aaron Gordon <laughs> ja. er en af, de, en af de ting, som man er nødt til at betale for. Uh, og her må man bare sige, den lineup, de har kørende lige nu, når alle er skadesfri, så ser det ud som om, at de passer gnidningsfrit ind i hinanden. Altså det, det var også det, vi så, da Aaron Gordon kom til. Altså de nåede for otte kampe sammen. De vandt de syv første, og Aaron Gordon var, altså han spillede rigtig fint, men hans statistikker på ingen måde, så stikker de af. Det er ikke sådan, man sidder og kigger på, og jamen, det var bare fordi, at han var brandvarm. Nej, han var overhovedet ikke brandvarm. Altså han skød ikke specielt godt. Han var ikke den mest scorende spiller. Han var ikke super rebound eller noget. Han passede bare perfekt ind på holdet. Og det er, øh, det er sådan, jeg tror, at Danmark kigger på det, og, og det koster penge, og de skal betale luksusskat, og det bliver røvdyrt, og det er synd for dem, men hvis du vil vinde et mesterskab, så koster det i NBA, ellers kan du ikke være med. Og Danmark har valgt at sige, vi vil gerne prøve at være med, og jeg håber, det lykkes for dem. I den her snak om store nye kontrakter kan vi også nævne, at Mike Budenholzer har underskrevet en ny treårig kontrakt med Milwaukee Bucks, er simpelthen blevet belønnet efter at have ført Bucks til mesterskabet i sidste sæson. Det skal vi også huske at nævne Peters gamle rival. <laughs> jeg sidder faktisk og kigger på, hans, på, på vores, vores lille Vores, vores lille kamp mod hinanden, da han spillede i Vejle, den er jeg hængende den på. Den har du bare liggende ved siden af computeren. Ja, simpelthen. det har jeg faktisk. <laughs> så kan jeg huske, dengang Budenhold, så er jeg, vi dystede. Og så se, hvordan det så endte. Er det ikke det, man lavede det der ved? <laughs> How it started, how's it going? Yeah. Ja, yeah. altså, jeg har ikke den samme lille bæller, men, men ellers så tror jeg, han er vinderen indtil videre. Det, det må jeg bare sige. I sidste uge, der fik vi også nyheden om, at Houston Rockets og John Wall arbejder på at få sendt veteran pointgarden væk fra klubben. Det var det, Peter han refererede til tidligere. Planen er, at Wall ikke skal spille for Rockets i den kommende sæson, og at klubben ikke har i sinde at købe Wall ud af sin kontrakt. Så man leder simpelthen efter et trade, der kan give Wall en bedre situation på den her tidspunkt af karrieren, og som også passer bedre ind i Rockets nuværende genopbygning. Så det er jo fint, Peter, at de er blevet enige om, at det er nok bedst at finde et trade. Der er bare lige et problem. Eller der er 91,7 millioner problemer, fordi det, det er det antal dollars, så John Wall skal have i de næste to sæsoner. 44,3 i den her sæson, og så har han en player option på 47,3 i sæsonen 22-23. Må ikke han samler den op? Jo tak, 47,3 millioner dollars. Det skulle være mærkeligt. Lad mig starte med at spørge dig, Peter. Kan John Wall gøre en forskel i NBA her i 2021? Er han stadigvæk en spiller, der kan begå sig? Ja, altså, det er han. Også på et bedre end gennemsnittet Ja, det tror jeg faktisk godt, han kan. Okay. Altså, det er ikke det, der er problemet. Altså, John Wall er stadigvæk en dygtig spiller, og er jo stadigvæk en, en superatlet, selvom hans skader har taget noget af det væk. 
og han er en af de bedste afleverere stadigvæk. Altså, han, han er en god, god spiller. Ja. Så han er, altså, hvis han nu var i en ordentlig situation på et hold, der vandt noget, så var, var han så en all-NBA-kaliber-spiller? Er han blandt de seks bedste guards i ligaen, for eksempel? Nej, det er han ikke. Eller lige, 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 lige udenfor så? Ja, altså, han, han er ikke... Altså, jeg, jeg tror ikke engang, jeg, jeg vil tænke på ham som en all-star, Nej, okay. øh, selvom han jo har været sådan en, en fast bestanddel af det, da han var bedst. Men han vil jo stadigvæk være en... Altså, tænk Derrick Rose... En værdifuld spiller, som kan levere noget. Og, altså problemet, når vi taler om spillere, det er jo bare, at det ofte, eller man er nødt til at se det i forhold til, jamen, hvor stor en del af salary capen spiser du. Yes. Og, og, og det er jo der, det hele ligger. Fordi John Wall som spiller, ja, jeg tror alle hold vil sige, ham kan vi godt bruge på nær det hold, som har ham. De vil åbenbart ikke, han skal ikke ind og påvirke noget som helst. Vi vil gerne give alle de nøgler, vi har til alle mulige busser, dem giver vi til alle de unge spillere. John Wall, du skal bare holde dig væk. Du må gerne løbe rundt på træningsbanen, men vi vil ikke se dig til kampe, og du skal... Jeg ved ikke engang, om han må spise sammen med dem. Jeg ved ikke, hvad han må. Jeg, jeg synes, det er sådan en besynderlig situation. Men 47 millioner. Altså, det er en tredjedel af salary capen på en god dag. Hvad, hvad? Puh, det, det er der jo ikke ret. Er han den tredje højst lønnede spiller? Altså, det, det er jo ikke... Han må i hvert fald være deroppe. Jeg har ikke lige set listen over de højst betalt, men han må da være deroppe. Jamen, det er han. Der er ingen tvivl om, at han er i top 5. Altså, det, det er en af de spillere, som, som får allerflest penge. Og... Men, men Peter, hvis folk, hvis folk nu siger, det er tydeligt, at Houston er i gang med et rebuild efter de her meget succesfulde James Harden år. De er i gang med et rebuild. Er det så ikke godt at have en veteran på holdet, vil folk så sige? Jamen det synes jeg jo. Øhm, problemet er jo bare, at hvis man vil have ham, og han stadigvæk skal spille, så tager han minutter fra de, de spillere, som ellers skal stå på pointgarden og, og have bolden i hænderne. Og det har man altså okay. valgt at sige, det, det tør vi ikke. Nej, okay. Det, det kommer til at, 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 at gå galt for os, hvis vi gør det. Og det, det synes så det er resonemanget for, at, at Houston også tænker, okay, vi prøver at finde et trade? Jamen det må det jo være. Det er jo det eneste resonemang, ja. vi kan finde, fordi hvis han stadigvæk kan drible med en bold og løbe op og ned af banen, og det kan han så må det jo være fordi, at, det er, at han tager noget væk fra nogen andre. Og, og man, er gået, man er gået all in og sagt, Christian Wood, du er vores unge center. Vi vil gerne spille med dig. Okay, det er ikke der, han tager minutterne, så der, der må jo være nogen andre. Nå ja, Kevin Porter Jr., det er dig, vi siger, skal være vores nye point guard. Og så har du fået en, en, en ny running mate øh, i deres draft pick, hvad der han hedder. Jalen Green. Gerald, Gerald Green. Det er de to spillere, som lige nu har fået at vide, I er fremtiden her. Og I kan ikke lære noget af John Wall åbenbart, for han må ikke få lov til at være der længere. Men, men jeg kan bare ikke se det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er så mystificeret over, at man vælger at melde ud, at John Wall ikke skal spille. Jeg kan godt forstå, at man siger, at vi kan trade. Altså, du kan godt få fat i John Wall lige nu, hvis du har noget at komme med den anden vej. Det kan jeg godt forstå. Men at man lige frem går ud og siger, du skal ikke engang, øh, du skal ikke engang spille kampe for os, så længe vi har dig. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej, det er lidt øh, specielt, at man ikke bare klarer det internt. Altså, at man ikke bare sådan siger, prøv at høre, John. <laughs> prøv lige at høre vi, her, John. <laughs> prøv at høre her, John. Vi arbejder på det, vi vil gerne gøre dig glad, og det er tydeligt, at, at, at på det her tidspunkt i din karriere, vil du nok hellere være et andet sted, end i, ved en genopbygning. Han er kun, han er kun 31. Jo, han er, han er lige fyldt 31. Så, så der er jo stadigvæk nogle kvalitetssæsoner tilbage i ham, men, men at man sådan faktisk melder det ud, det, det, er, det er sgu godt nok lidt spøjst, Peter, men, men hvis det ikke bliver et buyout, der er også mange, der allerede har sagt, at det, det giver ikke mening. Man kan ikke, man kan ikke finde en realistisk trade for John Wall den her sæson. Måske bliver det så i næste sæson. Men hvis ikke det bliver et buyout, hvis, buyout, hvis det skal være et trade, øh, hvor skal vi så kigge hen efter trade partners? Fordi øh, den, 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 øh, den øh, opmærksomme podcastlytter vil jo sige, jamen vi, I har jo snakket om Ben Simmons. Vil det ikke være oplagt i at sige Ben Simmons til Houston, John Wall til Philadelphia? 
I princippet. Det, man, man, man kan ikke lave det en til en, fordi øh, det passer Nej, det ikke med ikke nok i løn. Jeg tror, det er el, el, John Wall får 11 millioner mere om året end, 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 end Ben Simmons. Det, det, vil, det er der nogen, der vil sige. Så man kan ikke lave det en til en, men man kan selvfølgelig være kreativ med de her, med de her trades. Men, Jamen altså, men, øh, først da jeg hørte det her, der for John Wall? At, at folk talte om buyouts, så er jeg bare sådan... Nej, altså det kommer ikke til at ske, når han har 47 millioner næste år. Altså der er ikke, der er ikke nogen som helst grund til, at John Wall han skal sige, okay, så giv mig 10 millioner, så henter jeg resten ind et andet sted. Fordi det gør han ikke. Han får ikke den her lønsjek nogen steder. Og normalt, når man laver et buyout, når man er en spiller, der, der godt kan se, min fremtid her, den er væk. Jeg, jeg vil gerne til et, et hold, hvor jeg kan vinde det hele. Og det koster lidt af, af min check. Så, så taler vi altså ikke om 30 og 40 millioner dollars, man siger nej til så er det et par stykker måske, som man, som man gerne vil bytte for muligheden for at, at være på en contender. Og det er som om det her det er et år for tidligt, fordi han kan jo også godt indgå i, som en kontrakt, altså, øh, hvor man kan simpelthen, og Oklahoma kommer jo hele tiden op, fordi de har jo ikke andet end draft picks, og en masse spillere, som ikke får løn. Så derfor vil de lynhurtigt kunne lave en pakke, hvor man får John Wall ind, som, altså ind under salary cap'en. Men, men det vil man jo ikke gøre, hvis man samtidig skal betale om 47 millioner næste år. Så, så lige nu, der sidder jeg og kigger på en John Wall, som, altså det er et spildt år. Altså jeg, jeg ved ikke, hvordan i alverden man kommer af med ham. Men hver eneste gang, vi har sagt, at en, et, et trade er umuligt, så dagen efter, så kommer der et trade. Altså John Wall for Westbrook, ja, Altså det, det er en untradable kontrakt. Ja, vi har set mange store kontrakter blive, blive traded de sidste par år. Og, ja. og det er den så bare ikke alligevel. Men lige præcis den her, synes jeg er, jeg har, jeg har meget, meget svært ved at se, hvem der er interesseret i John Wall. Øhm, det, det, det må jeg sige. Til den pris, der er, det, der, der er det ret håbløst. Ja, hvem der er interesseret i John Wall til den pris, vil jeg mærke. Fordi du siger jo også, at han, han samtidig godt kan genfinde noget af sit Jamen, altså, han er, Jeg vil da gerne have ham på mit hold. Han er en god spiller, men han skal ikke være den spiller, der får absolut mest løn, og måske dobbelt så meget som min næstbedste spiller. Altså, det, det er... Og han vil faktisk være rigtig sjov i Philadelphia. Bare ikke til de penge der, hvis han nu fik ja. øh, 10 millioner om året. Ja. Så er det noget andet. Altså, jamen, der, er jo, der er jo flere, der nu, fordi Ben Simmons navn kommer op, begynder at sidde og skrive om, jamen John Wall, at Kendrick Perkins, good old Perk, har lige skrevet i dag, at, at han synes, John Wall passer bedre til Philadelphia, end Ben Simmons gør. Og, og jeg kan egentlig godt forstå hans argumentation. Altså, at du får en... Øh, en spiller som, nej, nej, det ved jeg, jeg vil hellere have Ben Simmons, lad, lad være med at misforstå mig, men, men altså en, en spiller, der, der gerne vil afslutte, en spiller, der kommer til ringen, en spiller, der sætter de andre op, nej, altså, jeg, jeg, jeg er der ikke, jeg, jeg, tror, jeg tror Perkins, han gør det for at, at skabe lidt ravage, men <laughs> altså, det, det er ikke sådan helt fuldstændig sort, når han siger det, men det kommer ikke til at ske, det, det kan jeg ikke forestille mig, at man, at man ser Ben Simmons blive traded for John Wall, Altså, og så lidt ekstra for at få pengene til at passe altså Ben Simmons det er en anden liga han, han kan noget andet han, han er en langt langt mere værdifuld spiller i min bog men altså interessant at se om John Wall overhovedet kan komme væk i den her sæson der er flere journalister der har været ude at sige at det giver faktisk ikke mening at tænke i det i den her sæson men som Peter han også sagde så snart vi har tænkt det så kan der altså ske jo, <laughs> masser af ting i, i NBA og jeg tror det, at det ender med et buyout på et tidspunkt måske ikke i den her sæson men på et tidspunkt fordi... jamen, skal han, jamen skal han så spille skal han spille et år og løbe rundt og være træningskammerat for Gerald Green? Altså... Ja, jamen altså, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg, jeg kan heller ikke se det. Jeg kan simpelthen ikke se det. Altså, Nej, nu... undskyld. Jalen, Jalen, ja, Jalen. Nu sagde jeg ja. Jalen Green. Jalen Green, ja. Altså, det, det, det er da... Nu nævnte Peter, han nævnte Oklahoma City lige før. Der vil folk så sidde og sige, jamen, hvilke kontrakter kan de sende den anden vej? De er så langt under kappen, 
at man godt bare kan sluge. Der behøver man ikke matche kontraktstørrelserne, når man er så langt under kappen som Oklahoma City Thunder. Så de ville godt bare kunne æde den store kontrakt, og ikke sende lige så mange øh, kontraktpenge ud, som man ellers normalt skal gøre. Så det er måske derfor, at folk har snakket om Oklahoma City Thunder. Jo, og, og, og det ville jo give mening, hvis det var i sidste år af hans kontrakt. Det er jo derfor, jeg, jeg, jeg hele tiden vender tilbage til, at det er som om, det er et år for tidligt. Altså tale om en buyout, jeg kan ikke se det. Tale om et trade, jeg, jeg har umuligt, jeg er meget, meget svært ved at se det, fordi det, han, man kan ikke tage John Wall ind bare som en udløbende kontrakt. Altså det, det, det er, og jeg ved ikke, hvad Houston skal komme med draft picks for at komme af med John Wall, for at det giver mening. Så, så det er en super, super skrøbelig situation, John Wall står i, og det er derfor, jeg slet ikke forstår, at man melder ud, det er godt, at man taler om det internt, men at man ligefrem melder ja, ud, og siger, du skal ikke spille. Nå, okay. Hvor er deres leverage? Altså, hvor, hvad er det, de skal handle med? Hvad, hvor står John Wall i det her? Det, det er, jeg synes bare, det er en meget, meget mærkelig situation. Og vi har også fået, vi har også fået rygterne om, at hans holdkammerat Eric Gordon måske også er på vej væk fra Rockets. Han er i hvert fald åben for at forlade klubben igen, fordi det ligner et hold, der skal i gang med en større genopbygning, og der passer en, jeg tror han er 32. Ja, han er lige fyldt 32, Eric Gordon. Passer måske ikke lige ind i den her genopbygning er under kontrakt de næste tre sæsoner til 18,2, 19,5 og så 20,9 millioner dollars i 23-24 sæsonen. Det sidste år i kontrakten er dog ikke fully guaranteed. Der er det lidt nemmere at se en, en potentiel trade partner for Eric Gordon, må man sige. Jamen altså, Eric Gordon er jo stadigvæk en, en spiller, som han kan skyde fra midten uh, any day. Og, altså, ja, og prisen passer meget bedre til den spiller. Altså, det, det, det er jo der det hele... Og vi kan jo sidde og snakke stolpe op og stolpe ned om John Wall, men, men det er jo hele tiden set i lyset af, hvor mange penge han skal have. Det er han ikke værd. Og, og springet imellem hans formåen og størrelsen på kontrakten er så gigantisk stor, at, at det virkelig er svært at se, hvad, hvad, hvad man skal gøre. Altså, vi vil gerne give Terry Rozier 97 millioner. Ja, det er for meget, men her er der et, altså, at det giver mening. Men at give John Wall 47 millioner for en sæson næste år, det giver ingen mening. I, I intet univers giver det mening. Jo, i John Walls gør det, og, og det er fred være med det. Han har forhandlet sig til en kontrakt, han har fået det er ikke hans skyld, men, men lige nu er den bare så stor og voldsom, at det er svært at se, hvordan han skal komme væk og, altså, og komme til en contender, fordi det vil et eller andet sted, det han gerne vil. Men altså meget interessant at se, hvad der sker i Houston i de næste måneder. Eric Gordon og John Wall kan altså godt være på vej væk fra Rockets. Lad os slutte af med en ø, opløftende nyhed, Peter. Det ved jeg ikke, om du har set. Toronto Raptors har fået endelig grønt lys fra den kanadiske regering til at spille på hjemmebane i den kommende sæson. Altså i Kanada. De spillede deres hjemmebanekamp i Tampa i sidste sæson, naturligvis på grund af coronarestriktioner i Kanada. Men nu er de altså klar til at vende tilbage til deres normale hjemmebane. Sidste gang Raptors spillede i Scotiabank Arena. 28. februar 2020. Også, det er noget tid siden, det er halvandet år siden nu efterhånden. Ikke? Altså, det bliver godt for dem at vende tilbage. Ja, men det gør det, og det er et, altså, det er for mig at se, jeg har jo siddet lidt og kigget på, hvordan jeg rangerer de forskellige hold i forhold til hinanden. Det er et funky hold til næste Det sæson. er fuldstændig umuligt for mig at se, hvordan de kommer til at være. Altså, fordi på papiret har de jo faktisk, de har alle deres spillere på nær Kyle Lowry. Ja. Altså, øh, og, og sidste år, øh, de underpræsterede i sådan en grad, at, at det var besynderligt. Um, for jeg synes faktisk, det var et, et, et okay godt hold sidste år. Karl Lowry er væk. Nu har vi fået, uh, hvad hedder han? Ham, Goran Dragic. Ja. Dragic er kommet ind. Og, og ikke, at han kan spille på samme måde som Karl Lowry, men det er stadigvæk en værdifuld spiller at få ind. Det her Toronto-hold, det kan både blive fuld eller fisk. Altså, uh, og nu er de tilbage. Det, jeg har meget, meget svært ved at placere dem sådan i hierarkiet i Eastern Conference. Er det et et slutspilshold, er det et 
play-in-hold? Er det et bundhold? Altså, hvor ligger de henne? Dem, det glæder jeg mig til, men for deres skyld og for deres velbefindende, er meget rart at få lov til at, at komme tilbage til egen arena og få lov til at sove i sin egen seng. Tænk sig, hvad de har været igennem. Altså, Halvandet år siden, de har spillet på hjemmebane. Jamen, det er jo helt vildt. <laughs> det, det, det må have været, det må have været frygteligt. Der må snart komme nogle gode historier og nogle, nogle sjove fortællinger om, hvordan det faktisk har været at, at være udeboende så længe. Altså, øh, jeg synes, det har været synd for Toronto. Det har ikke været, det har ikke været fair. Øh, corona er en ting, det har ramt hele NBA, men Toronto var bestemt mere påvirket end nogen anden. Og, og så, ja, det er en god nyhed. Men det, de så kæmper med nu, det er, om de må få lov til at få, få publikum i halen, for der gælder altså også andre regler i Kanada yes. end i USA. Og lige nu der er det vist nok noget med fully vaccinated people, De, de må komme ind, og det, ja, den, den tager vi til den tid, men godt de er tilbage. Men hvordan Peter han rangerer Toronto Raptors til den kommende sæson, det kan du altså høre i vores preseason predictions, som vi optager her om en, en to-tre ugers tid, hvor vi altså skal have Thomas Bilder og Peter Wang til at komme med deres bud på, hvordan Eastern og Western Conference kan måske komme til at se ud i til den kommende sæson. Meget, meget mere om det senere i oktober. Peter, det her det var vores lille overview, eller lille kig tilbage på den seneste måned, hvor vi altså har fået en del action i NBA, sådan rent spillermæssigt, kontraktmæssigt. Er der noget, jeg har glemt? Øh, nej, jeg ved ikke, om du har glemt det, men jeg, jeg synes også, vi er nødt til at, at hylde Los Angeles Clippers en lille smule. Okay. Altså, øh, de har lavet... Der er rigtig mange ting, der er gået galt for dem de sidste par år. Og, og et, et af de punkter, hvor vi bliver ved med at vende tilbage og sige, der sker ikke noget, før det her kommer til at ske. Ah. Nu har vi endelig, altså hvis jeg skal flytte noget sted hen, så bliver det ind til Steve Bommer. Jeg skal danse, jeg skal være svedig, jeg skal sidde og råbe og skrige og, og tage, åbenbart, dem der sidder ved siden af mig, skal jeg sidde og tage på lårene. Det, der er så mange mærkelige klip med Steve Bommer. Men det han har i hvert fald har gjort rigtigt nu, det er at han har sørget for den her arena, som Clippers skal flytte ud i. Ja. Den er noget langt i tegningerne, og det, og det ser... Er du, har du set de billeder, man, man har lagt op? Ja, det ser lækkert ud, det må man sige. Der gider jeg godt spille. Altså, det, det er en fed hal, det er en fed arena. Men, men jeg synes, Hva, vi skal... En, intuit, intuit Dome, Intuit Arena, hvad var det, de kaldte den? Ja, det, det ved jeg faktisk ikke engang, hvad den skal hedde. Øh... Det finder jeg lige ud ja, Det var noget Intuit, det var ikke Inuit, for du ser jo første gang, jeg kiggede, det var det underlige, <laughs> men jeg tror det... Jeg googler lige, så kan du snakke færdig. Ja, det, du, du googler lige. Men, men vi har talt om det altid, at Clippers har været det her laughing stock of the NBA, og, og det har de, de har været så pivringe og de har været så nære i, og alt, alt, alt er gået galt, og de fik deres ejer smidt ud, altså Donald Sterling blev smidt ud af ligaen, og, og det var en pinlig omgang. Så kommer Steve Bommer ind, og han har masser af penge, og det første han gør, det er jo at, at bruge pengene på, på Kawhi Leonard, og på Paul George, og, og få et hold, som jeg de sidste to år troede ville vinde mesterskabet. Der tog jeg fejl begge gange, dumme mig. Men han er så også lykkedes med at købe sig ud af, af Stable Center. Altså man har delt arena med Altså det mest vindende franchise i NBA, altså Los Angeles Lakers. Og vi har bare altid talt om, at det kommer ikke til at blive godt hos Clippers, før de får lov til i det mindste at få deres egen gymnastiksal. Giv dem sådan en lille volleybane, de kan løbe rundt på et eller andet, som er deres. De skal jo ikke løbe rundt der og spille, ej, nu betræder vi Lakers guld. Nej, vi har lagt noget andet træ på. Jamen det er jo lige meget. Det her, det er Stable Center. Det er her Kobe Bryant har spillet. Det er Kareem, det er Magic, det er Shaq. Det, det er ikke jer. I hører ikke hjemme her. Og det er nu lykkedes. Så hatten af for Steve Bommer. Jeg tror ikke, jeg gider flytte ind i ham. Det, det tror jeg simpelthen er for voldsomt. Men, men hatten af for det, Clippers har lavet. Altså, jeg glæder mig så meget til at få en ny arena i Los Angeles og to separate mandskaber, vi kan tale om helt separat. Og det, det lykkedes nu. Og det er Steve Bommers skyld. Så for en gang skyld er der en rig mand, der bruger pengene på det rigtige. I hvert fald noget, jeg 
er glad for. Så tak for det, Steve Bommer. Clippers, I har en fremtid, det er fedt. Intuit Dome, der åbner i 2024, kan vi så melde om. Det bliver altså Clippers nye hjemmebane, men altså først om et par sæsoner. Spændende at se, hvordan det projekt kommer Jamen, til altså, at det, det, Der er i hvert fald penge nok til at bygge noget fornuftigt, og det, det ser, og er der svimmel for at se det godt ud. Jeg tror ikke, de går ned på store skærme og på, på popcornmaskiner, altså der er styr på det hele i den nye arena. Er der noget, vi skal have sagt i, i dansk podcast, Peter? Første podcast i den her podcast-sæson? Nej, der er sikkert tusind ting, vi, vi skulle have vendt, men altså, når vi laver vores prediction podcast, det bliver sjovt, fordi det er, det er ikke nemt, og, og det er faktisk det, det det bliver sjovest, det er, når, når holdene er svære at, at putte ind. Og man kan bare, jamen, sidde derhjemme lige og kigge på Torontos hold, og så fortælle mig, hvor I tror, de ender i Eastern Conference. Altså, det er... Jeg sad også og kiggede på det her anden dag, ikke fordi jeg skal være med i de der predictions, udover jeg skal guide jer igennem, både, både lytterne og Thomas jo, og Peter, skal, men så. jeg sad også og kiggede Toronto. Hva, ja. ja, den er svær, ikke også? Jo, men jeg tror også, vi har snakket om det tidligere. Det der med at, at bygge sin fremtid omkring Pascal Siakam og Fred Van Vliet, jeg forstår godt, man vil forlænge med dem, det er deres øh, altså, mestre spillere fra deres mesterskabshold, men det, det er stammen på holdet lige nu, og hvor langt når man så egentlig med de to? Altså, jeg er ikke, jeg er ikke så varm på de to spillere, som, som altså, de, de, de centrale byggesten, men øh, nu må vi se, det kan være, de overrasker, det kan være, det lige pludselig er en, en, en 6. plads i Eastern Conference næste år. Jamen, jeg se, tror det ikke. Nej, altså, <laughs> men, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke besluttet mig nu for hvad jeg tror. Jeg kan bare kigge på holdet og sige, jeg synes godt nok, de har mange gode spillere, men jeg har ingen anelse om, de bliver gode. Charlotte Hornets. Ja. Altså, Chicago. Der er faktisk også rigtig mange sjove. Chicago, hvad skal man gøre med dem? Indiana. Ja. Indiana, Golden State Warriors. Hvor ligger de her? Hvad med Portland? Øh, altså, jeg synes, der er så mange. Altså, jeg ved godt, hvem jeg tror bliver, bliver de bedste. Altså, der er nogle hold, som, som har ekstremt mange dygtige spillere, og som bare er gode. Men det er alle de der... Clippers selvfølgelig, og der er Russell Westbrook spiller, hvis vi skal følge traditionen. Ja, selvfølgelig. Clippers vinder og Philadelphia vinder i øst, og, og så kan du, har du et varmt... Ja, ja, jamen, ja, jeg, jeg, sådan, jeg tror egentlig nok, jeg har taget så meget fejl, man kan. Altså, <laughs> jeg er 0 for 19. Nej, <laughs> ja, det bliver sjovt. Jeg glæder mig til at lave de der predictions, fordi der er, jeg, jeg synes, der er mange hold, der er svære at placere, så, så, så bliver det altså morsomt. Og Peter, han kommer altså også på øh, overarbejde i næste uge. Der kommer han nemlig med sine bud på de næste 25 spillere, der skal med i klubben af all-time greats i NBA's Historie, jeg tror, det her det bliver ordene for i dag, Peter, efter dødningerne fra off-season. Hold øje med vores podcast-feed i næste uge. Det kan altså godt komme til at stikke en lille smule af, når Peter altså kan komme med de her næste 25 spillere. Så vi snakkes jo bare ved i næste uge, Peter. Tak for i dag, og fortsat god uge. Jamen selv tak, men vi laver selvfølgelig en emergency-podcast, hvis nu Ben Simmons og John Wall, de bare lige bliver traded for hinanden her om to timer. Naturligvis. Så, så snakker vi lidt om det også, fordi det er... Men det tror vi ikke kommer til at ske. Det kommer nok til at ske. Ja, vi skal nok reagere, hvis det kommer til at ske. Exakt det må. Det lover vi. Yes. Tak for dag, Peter. Selv tak, så vi taler ved. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var lytningen værd, og at du også er med os i næste afsnit på Genhør i næste uge. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.